1: Hoje é o dia 228 do nosso podcast A Bíblia em um Ano. Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulos 59 e 60, o livro de Ezequiel, capítulo 20, e o livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 9 a 12. Livro de Isaías, capítulo 59. Vede, a mão do Senhor não está encolhida, de modo que não possa salvar. Nem ficou pesado seu ouvido, de modo que não possa ouvir. Ao contrário, vossas iniquidades é que se interpuseram entre vós e vosso Deus. Vossos pecados é que esconderam de vós a sua face, impedindo-o de vos escutar. Pois as vossas mãos estão manchadas de sangue, e vossos dedos de iniquidade. Vossos lábios falaram a mentira, e a vossa língua profere a maldade. Não há quem invoque a justiça, não há quem julgue com verdade. Só confiam no que é vão e falam falsidades. Concebem sofrimento e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de víboras e tecem teias de aranha. Quem come de seus ovos morre, e se algum deles se abre, é serpente que sai. Suas teias não servem para fazer roupas, e ninguém se cobrirá com seus produtos. Suas obras são obras de maldade. Atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal e se apressam em derramar sangue inocente. Seus planos só projetam maldade. Desolação e destruição estão em seus caminhos. Eles não conhecem o caminho da paz e o direito não está nos seus passos. Suas veredas foram por eles entortadas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso o direito está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperávamos a luz e eis a escuridão, a claridade e andamos nas trevas. Apalpamos a parede como cegos, tateando como os que não têm olhos. Tropeçamos ao meio-dia como se fosse no crepúsculo. Entre pessoas sadias somos como mortos. Estamos todos rugindo como ursos e gemendo como pombas que arrulham. Esperávamos o direito e não vem, a salvação e ela ficou longe de nós, pois nossas iniquidades multiplicaram-se diante de ti. Nossos pecados depõem contra nós. Sim, nossos crimes estão conosco, reconhecemos nossas maldades. Pecar e mentir contra o Senhor, afastar-nos do nosso Deus, falar de violência e rebeldia, conceber e murmurar no coração palavras mentirosas. O direito voltou-se para trás, a justiça permanece longe. A verdade desmaiou em praça pública, a retidão não pôde entrar. A verdade então foi esquecida, e quem se desvia do mal é despojado. O Senhor viu, e pareceu-lhe mal a seus olhos que não houvesse o direito. Ele viu que não havia ninguém, e espantou-se de que ninguém interviesse. Então seu próprio braço o salvou, e sua própria justiça o confirmou, revestiu-se da justiça qual couraça, e pôs na cabeça o capacete da salvação, cobriu-se das vestes da vingança, e do zelo como de um manto, conforme as obras de cada um, assim retribuirá, aos adversários a ira, aos inimigos o castigo, e às ilhas também retribuirá, assim temerão o nome do Senhor os que vêm do ocidente, e a sua glória os que vêm do Oriente, pois ele chegará como um rio impetuoso, impelido pelo Espírito do Senhor. Um Redentor virá para Sião, também para os que se converterem da iniquidade em Jacó, diz o Senhor, e esta será minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito está sobre ti, e minhas palavras que pus em tua boca, da tua boca jamais se afastarão, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, disse o Senhor desde agora e para sempre. Capítulo 60 Levanta-te, ilumina-te, porque chegou a tua luz e a glória do Senhor raiou sobre ti. Sim, as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti raiará o Senhor e a sua glória se verá em ti. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor de tua aurora. Levanta os olhos em volta e observa. Todos estes foram reunidos para virem a ti. Teus filhos vêm de longe e tuas filhas são carregadas ao colo. Então verás e ficarás radiante. Teu coração vai palpitar e dilatar-se, pois afluirão a ti as riquezas do mar e a força das nações virá a ti. Uma inundação de camelos vai te cobrir, dromedários de Madiã e de Efa. Todos virão de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando os louvores do Senhor. Todo rebanho de Sedar estará reunido para ti. A teu serviço estarão os carneiros de Nabaiote. Eles serão oferecidos no teu altar de propiciação, e eu glorificarei a casa da minha glória." Quem são essas que vêm voando como nuvens e como pombas em busca do pombal? A mim aguardam as ilhas, os navios de Tarsis vindo na frente para trazerem teus filhos de longe e com eles sua prata e seu ouro para o nome do Senhor, teu Deus e para o Santo de Israel que te glorificou. Filhos de estrangeiros edificarão tuas muralhas, os seus reis hão de servir-te. Se na minha ira eu te feri, na minha benevolência me compadeci de ti. As tuas portas ficarão sempre abertas, nem de dia nem de noite se fecharão, para que seja trazida a ti a riqueza das nações e a ti sejam conduzidos os teus reis, pois aquela nação ou reino que não te servir perecerá. Sim, essas nações serão totalmente arrasadas. A ti virá a glória do Líbano se prestes homos e pinheiros para adornar o lugar do meu santuário, e eu glorificarei o lugar onde apoio meus pés. Os filhos daqueles que te humilharam virão encurvados te procurar, e todos os que te desprezaram reverenciarão as marcas de teus pés, e te proclamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Em vez de seres abandonada e odiada como eras, sem ninguém que passasse por ti, farei de ti a soberba dos séculos, a alegria que vai de geração em geração. Vai sugar o leite das nações e mamar no peito dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, teu Salvador, e teu Redentor, o Poderoso de Jacó. Em vez de cobre, trarei ouro, em vez de ferro, trarei prata, em vez de madeira, cobre, e em lugar de pedra, ferro estabelecerei como teus guardas a paz e como teus comandantes a justiça não se falará mais de violência na tua terra nem de devastação ou destruição no teu território darás o nome de salvação às tuas muralhas e de louvor às tuas portas não será mais o sol a luz do teu dia nem te iluminará o esplendor da lua o próprio Senhor será a tua luz para sempre e a tua glória será o teu Deus. Teu sol nunca mais vai se pôr e tua lua jamais minguará, pois o Senhor será a tua luz para sempre, e os teus dias de luto cessarão. Teu povo, todos eles, serão justos, e para sempre herdarão a terra. Eles são a muda que eu plantei, o trabalho de minhas mãos para eu ser glorificado. O menor virá ser mil, e o pequenino uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. A seu tempo, de repente, eu o farei. Livro de Ezequiel, capítulo 20 No sétimo ano, no dia 10 do quinto mês, vieram alguns entre os anciãos de Israel para consultar o Senhor e assentaram-se diante de mim. Nisso veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, Fala com os anciãos de Israel e diz-lhes: Assim fala o Senhor Deus. Acaso viestes para me consultar? Por minha vida, eu não me deixarei consultar por vós, oráculo do Senhor Deus. Não os vai julgar? Não os julgarás, filho do homem? Faze-os conhecer as abominações de seus pais e diz-lhes: Assim fala o Senhor Deus. No dia em que escolhi Israel, e de mão erguida jurei para os descendentes da casa de Jacó, eu me dei a conhecer a eles no Egito. De mão erguida jurei para eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Nesse dia, de mão erguida, jurei tirá-los do Egito e conduzi-los à terra que eu havia escolhido, terra onde corre leite e mel, a mais esplêndida de todas as terras. E disse então, Cada um de vós lance fora essas coisas detestáveis que atraem seus olhos. Não vos contamineis com ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não me quiseram escutar. Ninguém lançou fora essas coisas detestáveis que atraíam seus olhos nem abandonou os ídolos do Egito. Pensei então em derramar sobre eles o meu furor para satisfazer contra eles minha ira em plena terra do Egito. No entanto, por amor de meu nome, agi para que não fosse profanado aos olhos das nações, entre as quais se achavam e à vista das quais me dei a conhecer a eles, a fim de libertá-los da terra do Egito. Assim tirei-os da terra do Egito e os conduzi ao deserto. Dei-lhes meus preceitos e lhes fiz conhecer meus julgamentos graças aos quais vive quem os cumpre. Dei-lhes também os meus sábados para serem um sinal entre mim e eles, e para que reconhecessem que eu sou o Senhor que os santifica. Contudo, a casa de Israel rebelou-se contra mim no deserto. Não andaram segundo os meus preceitos, rejeitaram os meus julgamentos, graças aos quais vive quem os cumpre, e profanaram gravemente os meus sábados. Pensei então em derramar o meu furor sobre eles para exterminá-los no deserto. No entanto, por amor de meu nome, agi para que não fosse profanado aos olhos das nações a vista das quais eu havia feito sair. Eu também jurei-lhes no deserto de mão erguida que não os levaria para a terra que lhes tinha dado, terra onde corre leite e mel, a mais esplêndida de todas as terras, porque rejeitaram os meus preceitos, não andaram segundo minhas leis e profanaram os meus sábados, pois o seu coração seguia os ídolos. Meu olho, porém, teve pena de destruí-los e não os exterminei no deserto. Disse então a seus filhos no deserto, não vivais segundo os preceitos de vossos pais, não observeis os julgamentos deles, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, Viveis segundo meus preceitos, observai meus julgamentos e ponde-os em prática. Santificai os meus sábados para que sirvam de sinal entre mim e vós, e saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas os filhos rebelaram-se contra mim, não andaram segundo os meus preceitos, nem guardaram meus julgamentos, graças aos quais vive quem os põe em prática, e profanaram meus sábados. Pensei então que derramaria sobre eles o meu furor, para saciar contra eles a minha ira no deserto. Desviei, porém, a minha mão e o fiz por amor de meu nome, para que não fosse profanado diante das nações à vista das quais eu havia feito sair. Eu também jurei-lhes no deserto, de mão erguida, que haveria de dispersá-los entre as nações, espalhá-los pelos países, porque não praticaram meus julgamentos. Rejeitaram meus preceitos, profanaram meus sábados e tinham os olhos presos nos ídolos de seus pais. Eu também lhes dei preceitos que não eram bons e julgamento pelos quais não podiam viver. Tornei-os impuros por suas próprias ofertas quando faziam passar pelo fogo todo o primeiro a sair do útero. Era para horrorizá-los a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Por isso, filho do homem... Fala para a casa de Israel. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Ainda deste modo os vossos pais me ultrajaram, tornando-se infiéis a mim. Quando os introduzi na terra, que de mão erguida havia jurado dar-lhes, eles, ao verem qualquer colina elevada ou árvore frondosa, ali ofereciam seus sacrifícios. Colocavam ali as ofertas provocadoras, Punham perfumes suaves e derramavam libações. Perguntei-lhes então: Que lugar alto é este, onde costumas ir? E tal lugar se chama lugar alto até hoje. Por isso diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: quereis manchar-vos a exemplo de vossos pais? Quereis prostituir-vos com suas coisas detestáveis? Quando trazeis as oferendas, e fazeis passar os filhos pelo fogo, vós vos manchais com todos os ídolos até hoje, e eu me deixaria consultar por vós, casa de Israel. Por minha vida, oráculo do Senhor Deus, não me deixarei consultar por vós. Jamais acontecerá o que estáis imaginando quando dizeis, Seremos como as nações, como as populações de outras terras, prestando culto a árvores e pedras, por minha vida, oráculo do Senhor Deus, é como mão firme, com braço estendido e derramando o meu furor, que reinarei sobre vós. É com mão firme, com braço estendido e derramando o meu furor, que eu vos retirarei do meio dos povos e vos reunirei das terras para onde fostes dispersados. Depois vos levarei ao deserto dos povos e lá, face a face, entrarei em juízo contra vós. Como entrei em juízo contra vossos pais no deserto do Egito, entrarei também em juízo contra vós, oráculo do Senhor Deus. Eu vos farei passar sob o meu cajado de pastor e vos farei entrar no vínculo da aliança. Separarei do meio de vós os rebeldes e os que se revoltam contra mim. Vou tirá-los da terra onde estão morando, mas não entrarão no solo de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor." Quanto a vós, casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide e cada um de vós sirva a seus ídolos. Mas depois quereis ouvir-me? E não mais profanareis o meu santo nome com vossas oferendas e vossos ídolos? É no meu monte santo, no alto monte de Israel, oráculo do Senhor Deus, ali é que a casa de Israel toda inteira me servirá, na terra em que deles me agradarei. Lá requererei vossos tributos e as primícias de vossas oblações de tudo o que me consagrardes. Como de um suave perfume, me agradarei de vós, quando vos retirar do meio dos povos e vos reunir das terras para onde fostes dispersados. Assim mostrarei em vós a minha santidade à vista das nações. Sabereis que eu sou o Senhor quando vos reconduzir para a terra de Israel, Terra, que de mão erguida jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todas as ações com que vos manchastes, a vez de sentir repugnância de vós mesmos pelas iniquidades todas que praticastes. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder convosco por amor do meu nome, e não segundo os vossos maus caminhos, e vossas práticas corrompidas, ó casa de Israel. Oráculo do Senhor Deus. Livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 9 a 12. A luz dos justos traz alegria, enquanto a lâmpada dos ímpios se apaga. Entre os soberbos há só contendas, entre os humildes sabedoria. Fortuna rápida logo diminui, quem junta aos poucos multiplica. Esperança adiada aflige a alma, desejo que se cumpre é árvore de vida.
0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado, eu sou o padre Fábio Sejanoski da Diocese de Ponta Grossa e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a Palavra de Deus. O capítulo 59 de Isaías traz uma liturgia penitencial. A salvação prometida tarda a cumprir-se, porém a culpa não é de Deus, mas dos próprios pecados dos homens. Diante da palavra profética, sucede a confissão dos pecados e erros cometidos pela comunidade. E como é importante tomarmos consciência disso? Às vezes acusamos Deus que não nos ajudou e não fez algo para nós, mas muitas vezes não fazemos um exame de consciência para percebermos onde é que nós estamos errando. Bata no peito, assim como fazemos na oração penitencial reconhecendo a culpa. Se fazemos isso, nos libertamos e voltamos para o caminho da bênção de Deus. O capítulo 60 retoma coisas dos capítulos passados, como o capítulo 45. Se o mundo está em trevas, Deus aparece como sua luz. O versículo 6 traz referência ao Novo Testamento, no mistério da epifania do Senhor, logo após o nascimento de Jesus, quando foram até Ele levando ouro, incenso e mirra. O capítulo continua com a promessa de Deus de acabar com todo o mal. Fará de Jerusalém um motivo de orgulho e de alegria, um reino de paz e justiça, onde Deus será luz para sempre. Mas, como diz o último versículo, isso tudo acontecerá a seu tempo. De repente, Deus o fará. As coisas de Deus não acontecem no nosso tempo, mas no Dele. O livro de Ezequiel, capítulo 20, começa com a vinda dos anciãos de Judá a Ezequiel, a fim de consultar a Deus. Porém, Deus não aceita ser interrogado por eles por causa da grande recusa deles em andar nos seus caminhos, conforme versículos 1 a 4. Em vez de responder à pergunta dos anciãos, Deus deixou-lhes uma tocante mensagem nos versículos 5 até 44. A primeira parte da resposta divina é uma revisão da história de Israel a partir do período egípcio até a sua estadia na Terra Prometida. A mensagem destaca os hábitos rebeldes de Israel e a fidelidade e bondade de Deus para com a nação, ou seja, mostra as obras que Deus fez em favor do povo e, por outro lado, a desobediência deste mesmo povo. A história é descrita em quatro etapas, no Egito, versículos 5 a 9, depois com a geração adulta no deserto, versículos 10 a 17, e a terceira parte fala da segunda geração no deserto, dos versículos 18 a 26. Por fim, em Canaã, dos versículos 27 a 29. A longanimidade e a paciência de Deus para com o ser humano é vista claramente em seu trato com o rebelde povo de Israel. Ele não lida conosco como merecemos, pelo contrário, trata-nos com amor, porque essa é a sua natureza. Que neste dia tenhamos consciência que quando as coisas não acontecem como desejamos, pode ser porque nós mesmos não estamos sendo fiéis às coisas. É preciso fazer um exame de consciência das nossas faltas antes de acusar Deus. Saibamos também que Deus sempre aparece como luz no meio das trevas. Deus sempre teve um belíssimo plano de amor para com a humanidade. Tal plano se cumprirá a seu tempo, mas com a nossa correspondência. Mesmo o povo sendo rebelde, Deus sempre vai tratá-lo com amor e cuidado, sempre sendo misericordioso porém agindo com justiça. Vivamos na luz, pois ela nos trará alegria. Do contrário, sem a luz divina, seremos lâmpadas que se acabam, conforme diz Provérbios 13, 9. Um grande abraço e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor.